0: 月曜日は僕津田大輔が気になっている話題をお送りします、えー、昨日投開票された、えー、東京都知事選挙で現職の小池百合子さんが366万票余りを獲得、えー、前回のおよそ291万票を上回って、えー、圧勝でしたね圧勝しました、えー、しかしまあ今回ね一つ、あのー、大きな特徴だったのはこの新型コロナでまあ、市選挙戦がなかなかあの密な環境で行えないということがありました。まあ、このコロナ禍の選挙戦はどうだったんでしょうか。また、再選を果たした小池知事に求められることは何なのか。今夜はこの方に電話でお話を伺います。東京都政の専門誌都政新報編集長の後藤孝則さんです。もしもし、後藤さん、こんばんは
1: 。こんばんは
0: 。よろしくお願いします。よろ
1: しくお願いします。
0: まずはですね、この都政新報という新聞のことまあ、あまりよく知らない方もいらっしゃるかなとも思うんですが、はいえっと、実はこれ、かなりの歴史を持つ専門誌なんですね
1: 。そうですね。えー、1950年に創立した、えー、東京における唯一の自治体専門誌で、えー、今年創刊70周年を迎えます。
0: おこれねあのよくどうしてもその東京って首都ですからで東京で政治というとこれ国会があってさ、はい、まざ、あ、まな中央官庁省庁があって、はいえーまあ、そういったところをあのいろんな全国紙というのは、まあ、その,あの国会を中心国会と霞が関を中心にあの取材するので実は東京都政についてはあの全国紙があまりあの積極的に取り上げないなんかエアポケットになりがちだなんてことよく言われるんですけれども。はい。これはあのもともとこの都政新報っていうのはどういう経緯で
1: 、
0: 生まれたものだったんでしょうか。そ
1: うですね。まあ、もともとはあの東京都庁の職員の方が退職されて作った新聞というふうに聞いております
0: 。これでまあ専門誌なので、やはりまあその東京都、そしてえ区市町村のさまざまなこの行政的な情報というものを。持っていいるととうこであのそして、まあ、今日のね本題でもあるわけですけれどもこのコロナ禍で注目された都知事選小池さん圧勝しました、はいえー、得票率 59.7%、まあ、投票率がね、はいえー、と下がったんですけれども、はいまあ、今までのねあの一番ひどかったのが 44% ぐらいですから、えー、それに比べるとまあ、比較的高かったのかなという感じもしたんですけれどまず投票率はどのように分析されました
1: そうですね、えー、先ほど津田さんもおっしゃってたと思うんですけれども、今回はその自民党であるとか、そういったいわゆる政党が独自の候補者を擁立しない、まあ、いわゆる盛り上がらない。というような形の選挙だったんですけども、そういった中では、比較的投票率が上がったかなというふうに受け止めてます
0: うん、まあ、これってやはりあの、勝てないかもしれないけれども、まあ、この人が出るんだったら、どういうことを絶戦や討論が繰り広げられるのかという意味で、れいわ新選組の山本太郎さんが出たことも、まあ、この盛り上がりという意味では大きかったのかなという感じがしますけれども、これ、感触としてはいかがですか。
1: そうですね、まあ、一つはやはりあの、これ、3.11 の時もそうだったんですけれども、やはりあの危機的状況といいますか、そういった時っていうのは、意外と投票率って上がる傾向にありまして、まあ、そういった意味では、今回、コロナ禍というところで、まあ、あの都民のいわゆる危機意識みたいなものが高まったことも、一つ影響したのかなというふうには見てます
0: けれどもうんこれは、まあ、結構ねあの、実際に選挙戦が始まるた始まりやいなや、えー、いくつかの報道機関で、ね、情勢調査が出ても、なんか最初の,その情勢調査から小池さんが圧勝というか、あの圧倒的にあの抜けているみたいなね、あののはい、の評価でしたけれども、はい、実際、これ、取材、選挙戦取材をしていて、ここまでの圧勝というのは予想されていましたか、
1: はい、そうですね。まあ、正直やはり、あのーまあ、コロナ禍の選挙ということで、まあ、盛り上がりに欠けたというのはありますし、一方でなんというか、あのまあ、先ほど津田さんもおっしゃられたように、政党の,の方があが有力な候補者を擁立しなかったということもありますし、まあ、そういった空気感で、またあのテレビの方でも取り上げが少なかったということも、あいろんなことが相乗効果としてあって、まあ、全体的にちょっと盛り上がりが欠けたかなというふうには見てますけれども
0: 。うん、あのこれは昨日のね敗戦の,の面で宇都宮さん宇都宮健二さんがあのた、えー、とかなり口酸っぱく言っていた、はいえー、前回とはあのテレビ討論が結構あってそれがやっぱり盛り上がったと、えーはい、しかし今回このテレビ討論が一回も開催されなくて、えー、まあコロナも含めたこの4年間のこの小池都政に対してのいろいろなえー、論点の議論がやっぱ深,まれ深められなかったこれが非常に悔しかったとっいう話も出ていましたこれまでのこの都知事選を見た中でテレビ討論が行われないというのはこれ異例のことなんでしょうか。そう
1: ですね大、ま、体、あ、前回でも3回、4回は何かしらの形で行われてましたし、そういった意味では、あのいわゆる都政の課題がこう表に出て,出てこなかったというか、まあ、コロナワンイシューとまでは言いませんけれども、そういった形でちょっとあの争点があの埋没してしまったかなというふうに見ておりま
0: すうんこれはあの、まあ、実際の選挙戦では、街、ま、頭、あ、演説は小池さん、しないで。まあ、2回ネットの、ね、討論番組にちょっと出て話をしたぐらいで、はいまあ、あのむしろコロナ対策としての記者会見はしているというようなそういう、まあ、コロナ対策の記者会見が選挙運動みたいになってたというのもあったんですけど、はい、思った以上にこ,れあのこういう東京にしたいというようなあの今後のビジョン政策としての,、はい、この,あの小池さんの,あのいや何がやりたいんだろうというのがちょっと見えてこなかった部分もあったんですけどこの辺りはい
1: かがでしょうか。そうですね、あのやはり4年に1度の選挙というのは、そういったあの東京の課題をまず洗い出し、またそれであの候補者の方,方が、まあ、今後、どうやってこの東京を進めていくか、そういったことをあ,のあからさまにして、やっぱりあの都民の,あの評価を得るというような機会、重要な機会かなと思ってますので、そういったところが結構、埋没してしまったというのは、非常に残念だったなというふうに思います
0: 。うーんあのこの結果としてですね2位の宇都宮健治さんが 13.76%3、はい、位の山本太郎さんがー 10.72%、はい、そして、えー、4位の、えー、維新が推薦した小野泰輔さん、はい、なんと 9.99% でぎりぎりこの許託金が没収されてしまったというですね、はいえー、ちょっとなんかこれはなんか陣営としてもねすごい。悔い,いても食えないけどね、なんかもう、非常に悔いが残る選挙結果になったのかなという感じもするんですが、はい、このあたりの2位、3位、4位の結果については、どうご覧になってます
1: そうですね、まあ、やはり、あのー、知名度的にはやっぱりあの、まあ、宇都宮さんっていうのは、何回も出てますので、それなりにあるんですけれども、やっぱりあの政策とかが、あのー、答えが届かなかったというところが、なんか一つ感じておりまして、うんえー、やはり、あのー、コロナ禍の中で、ちょっと政策、まあ、例えばあの五輪の,あの延期であるとか、あのー、中止であるとか、そういった形で打ち出されておりましたが、まあ、例えばそういったところがあの都民のこうに本当に響いたのかどうなのかっていうところが、ちょっとあの政策が浸透しなかったところかなというふうに見てますし、うんまあ、やはり山本さんにしても、あのー発行15兆円の都債発行で10万円を給付するという政策が、まあ、実際にリアリティがあるのかというところが結構、シビアに見られたのかなというふうに見ておりますうん
0: これね、あのー、どうなんでしょうね。僕やっぱり気になるのが、はい宇都宮さん、宇都宮さんが政策的にね、やっぱり弱者を救済したいということをすごく強く打ち出していたんですけれども、やっぱり東京って豊かな都市でもあるじゃないですか、もちろんたくさん人口も多いから、もちろん格差も大きくなっている中で、そこでなかなか厳しい生活をしている方が多いということはあるんでしょうけど、それが響かなかったことって、は、まあ、どこに理由があるのかなっていうのを考えているんですよね。なんかあの個人的にはやっぱり一番意外だったのがあの今回リ立憲がだから、はい、あの宇都宮さんを推薦しているというところなんですけど立憲の支持層の6割が小池さんに投票しているっていう、ねえー、データがあって共産党すら共産党支持層の3割も小池さんに投票しているという、はい、なんていうかすごく小池さんがとても広いウイングに、はい、あのー訴えかけたたととこころがあっ,たっていうことなんですよね、えー、だからまあそこで支持を固めきれなかったっていうことの理由、まあ、内延さん一つは高齢であるっていう理由もある、はい、まあでもそうすると小池さんだって別にあの若いわけではないというかねいろんなこと考えてしまうんですけど、はい、この辺ってどうこの何て言うか票を支持層で固めきれなかった点についてはどう分析されていますか
1: まあ、まずはやはり、現職の強みというところがあるかなと思います、うんまあ、一つ、なんというか、大きな失勢といいますか、まあ、完全なミステイクというものがない中で、やはりあの行政の継続性といいますか、そういったところを求める声が多かったのかなというのが一つあるかなと思います。うん
0: まあそうですよね結局コロナあのオリンピックのね巡るごたごたもまあ結局でもコロナがこういうふうに流行したこと自体は小池さんのせいでもないですし、はいまあ、豊洲移転は一応豊洲移転してなんとなく、まあ、あの築地もうまくいっているっていうことを言ってますけどなかなかやっぱりああいうのも事後的な。検証が難しいっていうところもあると思うんですけれども、これ、都政進歩的にはこの豊洲移転、そして築,、はい、築地の現状というのは、どのように報じてらっしゃるんでしょうか
1: 。そうですね、まあ月ええ、豊洲の移転に関しては、まあ、全くあの延期した意味と言いますか。まあ、あれはまさに小池さんの政局だったなというふうに、ええー、あの認識しております。<笑>あまり意味がなかったと。<笑>そうですね。うん、あの、えー、というふうに思います。結局は二年間送らせただけで。うん、あの、混乱を招いただけかなというふうに思いますし。うんえー
0: 、そうですよね。まあ、そうでも、まあ、そうすると、まあ、多分目に、まあ、なんていうか、その前の。ささんとか、はいえー、松戸さんととか、ね、まあある種ああいうような報道というかスキャンダルで辞めてしまったというのはすごく分かりやすいなんていうかあの失敗体験ということなんでしょうけど、えーまあ、そういったものが小池さんにはまあないということですもんね
1: 。そうですまあ、いわゆるそう失勢ということもないですし、例えばその豊洲移転というところが非常にまあ問題ではあるんですけれども、いわゆる都民一人一人、今、現実問題として、あのー、大きな負担といいますか、課題として認識しているかっていうと、まあ、やはり過去の話でもあるし、まあ、生活に直結してないっていうところがやっぱり、あのー、あるのかなというふうに思いますけれ
0: どもね。うちなみにやはり僕はやっぱり前回と違いで、まあ、気になっているのがですね5位に桜井誠候補が入ったところで、はいはいまあ、前回11万票ぐらいですから、はい、まあなんと5万票以上も増やしてきた17万8千票余り、えー、まあこれもあのなんていうか桜井さんのねエキセントリックな排外主義的な主張に共感した人だけではないとは思うんですけれども。えーこれはどうう分析されれますか
1: そうですかそでね、これはちょっと私も驚きましたけれども、まあ、一つは保守層の受け皿がまあ,あまりなかった、まあ、小池さんというところが一つあったんですけれども、じゃあ、小池さん以外の保守層の受け皿といったときに、まあ、維新の野さんか、まあ、もしくは櫻井さんかという形になってしまったのかもしれませんし、うん、そのあたりちょっと私も驚いたので、ちょっと分析が難しいかなというふうに思います
0: けど。うこれですね、あのー、今後の本来であればこの新型コロナがなければ、はい、まああのー、いろいろな多分争点というか、はいえー、があった、あのー、選挙でもあると思うんですよね、まあえー。とりわけ多分この小池都政4年間の評価ということにもなるんだとは思うんですけれども。はいこれはあの小戸さんからご覧になって、まあ、コロナがなければという前提で考えると何が一番の選挙の争点になるというふうに予想されましたか
1: 。まあ、やはり今、津田さんおっしゃったように小池さんの4年間の都政運営ここをどう評価するか、まあ、そこがまず第一の争点だったかなというふうふに思います。うまあ、それ以外にもやはり東京というのはいわゆる待機児童であるとか、まあ、人口これから人口減少少子高齢化社会といったそういったあの社会にも突入していくわけでそういった中であのいわゆる首都東京の将来像、まあ、こういったものをどういう,ふうに描いていくか、まあ、そういったところのビジョンといいますかそういったところがまあ想定になったのかなという,ふうに思います。けれれどもうーん
0: これあのーとリスナーからですねこんなメールも来ていますラジオネームグリーンガースさん無党派層もほとんどが現職の小池さん支持だったのも意外でした、えー、小池さんの何が無党派層を引きつけたのでしょうかまあこれね都知事選の特殊性みたいなところもあるのかもしれないですけど、えー、どうなんでしょうこれは
1: そうですねまあ現職の継続性と言ってしまえばそれまでなんですけれども、うん、まああのー、やはりこれちょっと私、仕事であの小池さんとかを見ているからかもしれないんですけれども、都民からしてみると、やっぱり小池さん、頑張ってるなっていうふうに映るところもあるのかなというふうに思ってますで、まあ、特
0: にこういった、ね、コロナでね、はいあのはいまあ、実際あの、政府に対して、ええあの、全然対応が遅いじゃないかっていうので、ある種、政府と戦っていたような、ねええところもありましたからね、は
1: い、そうですね。そういったところがやっぱりあの広く先ほど津田さんおっしゃった広いウイングでという話がありましたけれどもやっぱり広くあの支持を集めたのかなというふうに思っており
0: ますあの小池さんの中で僕気になるのがまあこれ豊洲の時もそうだったんです,ですしまあ実際にあの小池さんが都知事になられた時の一つの原動力になったのがやはりまあ情報公開ということですよね、はい。情報公開をして徹底的にいろんなものをこの透明化していくということがポイントだったわけですけれどもただ結果的に東京都の情報公開ってこの4年間で進んだかどうかというとやはりまあ疑問符が残るところもあってとりわけコロナに関してはこの PCR 検査をめぐって何で増えないんだとかあるいはその,あの PCR 検査の,その数と。えー、この判明する数字がまあ多分突き合わせがいろいろ大変だっていうことは分かるんですけれどもでもまあそれちゃんとできている自治体とかもあるわけでなかなかあれがあのすごく混乱していってしかもその,こんあのこうずれてくる PCR 検査の検査数とえ判明している患者の数字がずれているということによってなんかやっぱりあのその理由っていうのもあまりちゃんと明確に説明されないものだからあのつまりは。なんていうかオリンピックとかねいろんなあのー、要素があるので、えまあ、要するに数字を東京都が操作してるんじゃないかっていう疑念を持たれるっていうようなところが結構あったと思うんですよね。はい、このあたりやっぱコロナでの情報公開っていうのがあのできている部分、あの東京都のウェブサイトとかコロナのウェブサイトとか非常によくできているんですけれども、はい、他方でやはりそこであのそこで公開される数字がうん、ど,うどうしてこういう数字になるんだろうみたいなっていう、ねあのえ
1: ー、ところもあ
0: ってこのあたりの,その4年間見ていてあの小池さんの情報公開の姿勢ってどう映りますか
1: さんそうですね、まあ、掛け声は確かに情報公開というふうに言っていて、まあ、それなりに、まあ、確かに取り組みもあるのはあるんですけれどもやはりあの今回のコロナ禍を見てましても例えばその東京アラート、まあ、こういったところの発令基準っていうところが、まあ、いこう目安である中で、あのー、外れ出したり出さなかったりというようなところっていうのは、非常に都民に分かりづらかったかなと思いますし、そういった意味では、小池さんのいわゆる情報公開といいますかあの、そういったところが、まあえー、都民の方にう,うまくこう伝わってないといいますか、そういった部分が非常に感じられたなというふうに思いますう
0: んやっぱり、いまだに分かんないのが、東京アラートって一体何だったんでしょうね
1: そうですね、<笑>何だったんですかね。まあ、あの<笑>考え方よく分かるんですけれども、まあ、いわゆるまあ注意報みたいなもので、まあ、皆さん、気をつけましょうねっていうことで発しているとは思うんですけれども、まあ、いわゆる天気予報みたく、分かりやすければいいんですけれども、それが逆に分かりづらくなってしまったというところで、<笑>まあ混乱を招いたかなというふうには見てますけれども
0: 、そうですよね、でさらに今,今後はなんか別にあれも出すつもりがあるんだかないんだかっていうね、なんか玉虫色のみたいな感じですからね。えーえーはいあのー、でいうのも含めてやっぱり多分この小池都知事どういう知事なのかっていうところそこはパフォーマンス選考なんじゃないかということはよく言われることでもあるんですけれども実はそれと関わる話題での都政新報が今年に1月に行ったある調査が話題になってるんですよね。これはあのどんな調査だだったたかか教えていただけますあ
1: あは本市の方で恒例で行っているんですが、職員の方を対象に、知事の1期目の評価をアンケート調査しております、うん、で小池さんの調査に、アンケートに関しては、1年目で1回行っておりましてで、また昨年12月に1期目が終わる直前ということで、アンケートを行いました。う
0: んこれは結果としてはどうだったんでしょうか
1: 。そうですね、あの一番わかりやすいところで、まあ小池さんの都政、小池都政一期目に点数をつけてもらったところ。まあ平均で四十六点、四点というような点数となって、まあこれはまあ歴代知事の中では。まあ結果的にちょっと最も低い点数と
0: いうことにしました。そういうことなんですね。はい。これだから、つまりおそらく、まあ。大きな失勢はこの4年間でなかった失敗はなかったある意味でいうと安全運転の都知事運営だった都政運営だったということだと思うんですがこの中のプロフェッショナル、はい、職員からしてみると、まあ、いろんな不満が残るところがあったというそういう結果なんですよね。これでもそうなると気になるのが低い点数つけた職員がどんな理由で低くしてるのかってことなんですけど。はい<笑>
1: そうですね、まあ、まずはあの政局、何でも政局にするというような<笑>あの意,見意見と言いますか、評価が<笑>、ねまあ、まずやっぱいあの就任のと、まあに都議会、自民党、ブラックボックスみたいな形で発言して、まあ、敵を、あの仮想敵を作ると言いますか、そういったやり方で、まあ、あの地獄を集めていくっていうやり方が、やはり何でも政局にするというところで、えー、ちょっと職員が苦労した部分があったかなと。あとはまた、あのー、コロナ禍今回のコロナ禍でもそうだったんですがやっぱりパフォーマンス選考といった声もやっぱり多く聞かれれました
0: ねうんこれねこ、あのー、実際に職員の人のつけた理由をちょっと読み上げるとですね50代、えー、出先部長の方自らのパフォーマンス選考で職員はそのための道具になっている知事のための仕事をしようとはなかなか考えることができない、うん、厳しいですね、えー、50代、本庁部長の方自分をよく見せることしか考えていない。特定の会派を悪玉にするやり方はワイドショー的には盛り上がるが本当に都民のためになっているか疑問確かにねもうあのバイキングとかも大体都知事のしか出てこないっていう、ね、時期がありましたからね,
1: ね
0: 、えー、働き方改革は進んだが知事のわがままや思い込みで、えー、手戻り、えー、前の段階に戻ってやり直すことになる事例が多すぎる都合の悪いことは聞く耳を持たない50代本庁部長級以上40代本庁課長級彼女がいることで都政が受けるダメージは計り知れずかろうじて効果のある地味方の施策も全て無になってしまう父不在のほうがましれこれはひどいですね
1: そうです,ですね。そうです強化に濃淡ーーは,ーーはあるんでしょうけれども、うん、あの近くで接している方とかは意外と辛辣に見ている方もいらっしゃるかなというふうに見ており
0: ますうんやっぱりだから、あのーまあ、それだけ職員からあの受けが悪いということがまあ可視化されたっていうこともあったでしょうしこのアンケート結果をもとに結構いろいろな他の候補がね、あのーなんていうか討論の材料にしようとしてねあの小池都政批判し繰り広げてみたいなこともあって結構、都政新報さんに対してのなんていうか注目も今回すごく大きく集まったところあったんじゃないででしょうか
1: そうかそすねやはり、あのいわゆる一般市ですといわゆる都民へのまあ意識調査というのは行うと思うんですが。まあはいあのうちの方はやっぱりあの都政の専門誌ということで、まあ、職員、まあ、いわゆるインナーの方の評価というところでは、非常に、まあ、オリジナルと言いますか、独自な価値があったのかなというふうに見ております
0: これ、もう一つあの気になるのが、この、まあ、職員からの、ね、評価が低い理由として、人事、はい、結構この人事に介入するというのが、まあ、小池さんじゃないかということもあって、この反発についてちょっと教えていただけますか。<笑>
1: そうですねまあ、これはあの、まあ、いわゆるあの築地、豊洲移転のとあに、まあ、あの盛り土がなかったという話があったかと思うんですけれども、うんまあ、その時のまの、あ、責任といいますか、そういったものを取らされるような形で、いわゆる降格人事というような形でまあ行われたりとか、またはあと、まあ、目安箱という箱を設置して、まあ、職員からいわゆる町内の意見をこう募集するという。あの取り組みを行ったんですが、まあそこでは結構いわゆる何というのかな、あのー、悪口ではないですけれども、あの課長はちょっと人としてどうなのかとか、まあそういったいわゆる告げ口的なものが結構寄せられて、うん、まあいわゆるピリピリしたような空気感になっているというような形で聞いております
0: 。うん、これまあでもそうですよね、あのー、パフォーマティブにはもちろんその小池さんがね正そうとしていることの担当してした人を。降格させるっていうのはきちんとガバナンスが効いてるっていうふうに、まあ、外に見えるところもあるわけでしょうけれども、まあ、どこまで本当にそのやっていた担当の人がね責任があ,のあったのかそれを追い切れるのかみたいなところはね結構職員の立場からしてみるとね何、あのー、て言うかパフォーマンスのために人事,を犠牲人事で犠牲されたみたいだっていうやっぱ恨みをそうですね、まあ、実際に
1: そういったまああの本人がまあ不正とかを行ってというのであれば分かるんですけれども、うんまあ、いわゆるまあ都議会でもオーソライズされて物事を進めていたものに対して、まあ、いわゆるあの懲罰的な人事というのは、やっぱり職員にとっても。し、あのー、してしままうううかなといいうふうに思
0: います、まあ、後藤さん自身がね、まあ、ずっとその都政をまあ見てきた後藤さんからしてもあの延期にはあんまり意味がなかったんじゃないかなっていうようなお話があるその延期のためのパフォーマンスでさらにはそれが人事の広格材料とかにも使われてるっていうことですからねそうですね。うん、ななかか難しいですねこれでも、あの高い点数をつけた職員の方もいらっしゃるんですか、
1: そうですね、やはり、あのー、いわゆる行動力であるとか、スピード感、まあ、そういったものが非常に小池さん、ありますので、そのあたりはあのいわゆる行政出身の、あのー、首長にはないような。あの期待感といいますかそういったところも思っている方も相当すぎらっしゃいま
0: すうん、まあ、やっぱりリーダーシップという点ではあります、まあ、あの評価されているものでいうとねあの受動喫煙防止対策、はい、これあの国の、ね、対策が結構及び腰になる、はいまあ、特にあの男性のねやっぱり喫煙者の議員の人の反対があって自民党内の中でも結構いろんなことが腰砕けになっていく中、はい、東京都はかなりあの実効性のある、ね、この受動喫煙防止対策を進めましたもんねね
1: そうです、ねまあ、前任の,あの松江さんの方でもなかなか決められなかった、いわゆる、まあ、先ほどおっしゃったようにあの、喫煙者、あの非喫煙者がいる中であの、なかなか結論が出せなかったものをスパッとここはやったというところは、非常に評価されてい,ていいのかなと思いま
0: す、まあまあ、これね、あのオリンピックで人が来るんだから、当然だっていうところもあったんでしょうけれども。うんまあ、しかし、あのこれに関してはやっぱり結果を残していたということなんでしょうね。はい、でやはりまあ気になるのは今後です、まあ、この東京都の職員からはまあ厳しい声もある、まあ、できれば一気にきわって欲しかったとっいうのが職員の偽らざる声だとは思うんですが、とはいえ、はいまあ、普通にいけばこの後2024年までは小池都政が続くわけで。はい直近の課題としてはコロナ対策そしてコロナ以外も、まあ、やはり何よりもこのコロナの休業保障も含めてあの財政調整金がねあのかなり減ってしまった中で。まあ、これまで、ね、あのやっぱ東京都の一番いいところは圧倒的にお金があることだったわけですけれどもこれから本当に選択と集中をしていかなければいけないというところで、まあ、この今までの4年間のような順風満帆な運営というのはなかなか難しいんじゃないかなとも思うんですけどどういう
1: ふうになると思いますかそうですね、まあ一つはやはりあの、これまでの健全財政がありますので、すぐにこう都政が傾くということはまずないんですけれども、ただ、そうは言ってもやっぱりこのコロナ禍なので、まあ、税収はこれから相当数落ち込みますし、またあの五輪の延期に伴う負担金、こういったものもちょっと先が見通せない状況もあります、またあの、コロナ禍の影響で、さらにまあ失業者が増えるであるとか、生活保護が増えるであるとか、まあ、そういった対策もこれまで以上に力を入れてなければいけないと。そういうい中ではあのこれまでのような、あのー、税収、あの増収、増収で支えられてきた都政運営とは全く別次元の、あのー、オペレーションが求められるかなというふうに思いま
0: す、まあ、そうすると、そこでちょっと道を踏み外すと、あ失敗っていうことが、まあこの、この4年間にはなかった失敗みたいなものが。道を踏み外ししてまううリスクもあるということいこですよねそうですね、
1: まあ、そういった意味では本当にあの組長としての進化といいますかそういったものが問われるのかなというふうに思いますけれども
0: ちなみにこれ後藤さん来年オリンピックできると思います
1: ですねまあ、現状から言えば相当厳しいというふうには思っておりますね、まあ世,の中まあ、あの世界的なまあ感染拡大という流れもありますし、まあ
0: 多分世界中はほとんどそう思っていて、日本中、なんなら東京都民でもだいぶそう,いうふうに思ってると思うんですけれども、えー、ただ,だ、だったらまあそれ、早めにやっぱりこれ、あの傷口を広めないためにも、えー、都民の税金を無駄にしないためにも、早く引き返すっていう選択をするというのも、これも一つの,なんかあの知事としての見識なのかなとも思うんですけど、うん
1: そうですねまあ、ただそう、一方で、まあ、あの中止になってしまいますといわゆるチケット収入であるとか放映権であるとか、まあ、そういった収入も入ってきませんし、まあ、そういう中では、まあ、赤字がさらに膨らむ状況になってしまうのかなというふうふに思いますからなかなか難しい判断かなというふうにも思います
0: うんあの最後にその他この小池さんの弱点とか壁えー、この克服すべき課題があれば教えてください
1: 。そうですね。まああの先ほど職員の話もあったんですけども、やはりあのー、連携といいますか、まあそういったところのがまあ逆にちょっと今まで弱い部分があったのかなっていう内
0: 部との連携ということですね。そうで
1: すね。まあいわゆる国とのパイプであるとか、うん、まああの近隣県であるとか、まああの。都内の市町村もそうなんですけれども、そういったところのちょっとパイプがなかなか築けてないのかなというふうに思います
0: し、まあ、それはもうパフォーマンス先行になればなるほど、やっぱ連携というのがなかなかできないということなんでしょうね<笑>そうで
1: すね。やっぱり職員にまあそういったのいわゆる地に足のついたような行政運営っていうところがまあ評価されるような都政運営ですと、やっぱりそういうところを力を入れていくことになるんでしょうけれども、今、そういったところをちょっと評価するような形になってないというところが、ちょっと弱さが出ちゃってるかなというふうに思いますけど、
0: うんまあ、そのあたりをちゃんと有権者がしっかりと見ていかなければいけないということです、ね
1: 、そうですすねね
0: そう分かりままししたた後藤さんどうううもあありりががととごござざいいました。はいえーと7月6日の編集後期ですうーんと都知事選ねまあなんていうか盛り上がらなかったなっていうのが正直なところではあるんですけどただあのー、結構僕もこの期間中にえーと割とそのネットの討論会の司会とかをやってたんですよね。でやるとやっぱり都知事選ってやっぱり都知事を決めるというだけじゃなくてやっぱりこれから東京がどういう町、えー、になっていくのかっていうことを考える上ですごくいろんな論点があったりもしてなんかあの昨日も実はニコニコ生放送で。えー、と開票特番があってまあ正直開票特番8時にもうゼロ打ちってやつで8時になった瞬間あの小池さんが決まってああどうしようかもうこっから何か話すのかなみたいな感じで結構話もね盛り上がんないかなと思ったらやっぱり個別のの政策ととかの話を聞いていてくとやっぱ面白いんですよねでその中で、あのー、東工大の准教授の西田涼介さんとか。あるいはあの夏野武さんとかがおっしゃっていた中で印象的だったのは今日のねあのアップクロースの、えー、後藤さんが言ってた、まあ、この令和新選組のこの都債を、えー、たくさん作って発行してやるものの現実味があって話はあったんですが、まあ、実際やっぱりこれコロナ対策って相当大変で、えー、これからまともにやろうとすると、まあ、お金がかかるのはあ確かで。でただそれをやらないでどんどんあのいろんなお店が潰れていくと今度はやっぱり自分の支持基盤も揺らぎか,かねないのでやっぱり何らかのそういう手当てっていうのは考えなきゃいけないという時にあの実はあの小池さんはその山本さんが言ってたあの土佐15兆円っていうものまあ,あれはだからかなり政策的には僕マニアックなんだけれどもで実現性っていうのもあるんだけれどももしかしたら形を変えて小池さんが秋以降あれをパクるんじゃないか。っっててていう話が出てて、まあ、それは結構面白かったんですよねだから、まあ、そういう意味でも、あのー、最近のねやっぱ流行りっていうのが、あのー、敵方のねいろいろなそういうあの出してきた施策を、えー、自分たちで取り込んでしまって、まあ、相手方の力を弱めるっていうのが、まあ、最近日本の政治でもよくやっぱありますから、まあ、結構ここ数年それって実はあのー、現政権安倍政権が割と強くやってきたところでもあるんですよね。あの野党が主張しているこういう政策でっていうのがあったら先それを先取りして、えー、自分たちで取り込んでしまってやっちゃうっていうことで野党無効化していくっていうところもあってまあでも何かそういうのの繰り返しでなんかもういあの強い与党だけが生き残って野党が総、えー、崩れになったっていうもの。まあ、なんかそれの総決算としての今回の東京都知事選みたいなところもあったからこそまあもしかしたらあのそこに大きなうねりみたいなものを見るんだったらまあこれはもう例外なく例外なくというかまあ躊躇せず小池さんが総永を取る可能性もあるのかなっていうのは十分あり得る選択肢でまあそういうことも含めてやっぱりポイントになるのは秋以降ですね秋以降第2波も来るだろうということでこの第2波をどれだけうまく乗り切れるのかということとそこでえー、本来だったら議論すべき争点だったらあところをどう取り入れていくのかということ、まあ、ここに注目をしたいなと思いました。ということでまあまあ,あのそういう意味ではあのこかから1年政治は面白くなななるんじゃないいと思います、はいえー、皆さん是非興味関心有権者として持ち続けましょう。ということで編集後期でした。また来週